0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
1: Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Word Radio... jouw favoriete podcast app.
2: Tuurlijk is het leuk als je nog een titelstrijd hebt, maar een Grand Prix Formule 1 kan ook leuk zijn zonder titelstrijd. Het is uitzonderlijk dat een coureur dat kan. Er zijn niet veel coureurs die zo constant zijn, maar voor Verstappen is dat gewoon normaal. Als Senna niet was gestorven die dag en gewoon zijn Formule 1 loopbaan normaal had afgesloten, dan was hij daarna sowieso in de politiek gegaan. Het
0: is uiteindelijk toch niet echt helemaal de de essentie van competitie als je de beste coureurs met de beste auto, als je die dan achteraan laat starten om het dan maar en meer entertainment te, te geven ja. Oh my lord! No! I Traffic paradise. No biking. No, no. It's called a motor race, okay? Sorry. We went car racing.
1: Welkom bij de Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Brazilië en dat gaan we doen met een groot deel van het vaste team van de Bord Radio met uh, vanuit Horen, Joost Nederpelt. Ja. Beetje ziekjes.
0: Beetje ziekjes? Grieperig? Wat is het? Ja, ja ge- ik heb uh, nog maar wel getest voor de zekerheid, maar dat was het niet. Weer gewoon corona, nog steeds niet gehad. <laughs> maar uh, ja, een beetje grieperig. Dus als ik een beetje vol klink, dan uh, excuses zo vast daarvoor. Ja, je klinkt nog brommeriger dan normaal. <laughs> ja. <laughs> uh, dan
1: natuurlijk. Nou, laten we eerst dan laat ik even met mezelf beginnen, omdat we daarna het brugje kunnen maken naar de, de prachtige verslaggever locatie. Uh, mijn naam is natuurlijk Bas Scharwachter vanuit Hoofddorp. Maar we hebben Patrick Moeke vanuit Brazil. Patrick. Je- ja, goedemorgen Bas.
2: Ik kijk ja, uit op uh, tal van uh, Braziliaanse, nou het zijn geen uh, wolkenkrabbers, maar wel hele hoge flatgebouwen waar je hiervan uh, echt uh, heel veel ziet. Ja, 14e verdieping, dus uh, hartstikke goed. En hoe is het daar? Ja, top. Lekker weer, 20 graden. Uh, druk ook vooral, het, was, uh, ik ben maandag, het is nu woensdag, ik ben maandagavond aangekomen. Uh, heel hectisch ritje van, van uh, het vliegveld naar mijn hotel, dat was nog een uur rijden. Nou, uh, in Nederland zitten wel eens te klagen over, over het verkeer... dat mensen zich niet aan de regels houden. Maar hier houdt letterlijk helemaal niemand zich aan de regels. Het is echt het, uh, het recht van de sterkste. Dat is uh, ongelooflijk. En ik zat in de taxi. Ik ben blij dat ik zelf niet hoefde te, hoefde te rijden. Maar uh, ja, het is al met al gewoon één grote, één grote
1: avontuur, kan ik wel zeggen. Mooi, daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Uh, omdat jij natuurlijk de, de, de tijdzone hebt van uh, Brazilië... konden we dat niet combineren met die van Hongkong. Dus daarom is Ho er niet bij. Dus dat is, dat is de situatie. Um, ja, Moeke, jij gaat, zit natuurlijk in Brazilië hè? En, en dat is natuurlijk een fantastisch land. Uh, het draait natuurlijk allemaal om Ayrton Senna, de grote man daar. Zie je daar nou iets van terug op, uh, op straat? Ja, heel veel. Echt uh, snelwegen zijn daar hem vernoemd. Uh,
2: tunnels, uh, rijden rij je heel vaak doorheen, meerdere. Uh, op de, op, ja, je, rijd, je, kom, je komt geen, langs geen blokje waar je niet het hoofd van Senna ziet, uh, beschilderd op een muur. Uh, Of op de stoep zelf. Het is is echt ongekend hoe vaak die man hier hier terugkomt. Hij is dan wel eens 94, 28 jaar dood. Ruim. Maar hij is hier, het is een beetje een cliché, maar hij is hier nog echt uh, springlevend. Uh, Overal waar je het ziet, op borden. Het is is echt niet te geloven.
1: Ja, hij is natuurlijk een absolute grootheid in in Brazilië. Niet alleen als als rijder, maar natuurlijk ook als mens. Maar ik heb ook gehoord dat jij naar zijn graf bent geweest, ook daadwerkelijk. Ja, dat schijnt uh, voor veel Formule 1-fans... en sowieso voor
2: alle Brazilianen... schijnt dat echt een soort pelgrimstocht te zijn. Uh, het graf van Senna, daar moet je één keer in je leven minimaal geweest zijn. Zeker als je uit uh, Sao Paulo komt. Uh, toen ik er was, was er zelfs was gewoon een hele uh, bus met schoolkinderen. Dat schijnt ook heel normaal te zijn. Ik heb daarop uh, gesproken met wat uh, mensen die daar werken. En uh, ja, er worden gewoon uh, excursies worden naar dat graf uh, uh, gegeven. Ja, en op zich als je daar bent... Wat wel opvalt, het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Althans, het is wel, je voelt dat het wel bijzonder is daar, maar uh, je moet niet verwachten dat je daar een heel groot uh, gedenksteen gaat zien. Een grote gedenksteen of een groot gedenkteken of wat dan ook. Nou ja, hij ligt uh, midden in het, uh, in het midden van die begraaf, begraafplaats. Uh, tussen het gewone volk, om het zo maar even te zeggen, precies zoals hij zich bij leven ook altijd... Uh, 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 ja, graag profileerde. Hè? Graag zei zoals... Ja, hij, hij beschouwde zichzelf ook echt als iemand van het volk. Uh, ja, en ook op, op, op dat graf zie je dat gewoon. Het, de, hij heeft wel de meeste bloemen liggen dan. Dat is ook het enige graf waar dan een boom uh, boven, boven staat. Ja. Uh, er wappert een Braziliaanse vlag boven. Maar ja, verder is dat het, uh, is dat het wel. Ja, ik denk als... Uh, dat je normaal zou je verwachten hè? gewoon dat uh, een heel groot stambeeld of wat dan ook. Maar dat is het, uh, nee, dat is het helemaal niet. Maar wel... Desondanks erg indrukwekkend.
1: Nou, Joost, wij zijn eerder dit seizoen uh, in Imola geweest. Of op het circuit Imola. Uh, daar had je wel natuurlijk zo'n standbeeld. Dat, dat was ook alweer bijzonder, toch?
0: Uh, ja, dat was ook wel mooi om dat een keer uh, van dichtbij te zien. Dat was ook mijn eerste keer op Imola. Ja. Uh, ind, inderdaad, ja, je, je ziet gewoon... Ik denk dat hij nee, natuurlijk... Uh, je hebt wel meer uh, grote sterren uit het verleden... die helaas ons zijn ontvallen. Uh, die nog een beetje voortleven in de sport... Um, maar zijn uit, dat, ja, dat is wel de, het, ex, het extreemste geval dan. Ook omdat je natuurlijk heel veel mensen hebt die daar nog een, uh, zoals Rutte zou zeggen, actieve herinnering aan hebben. Mm-hmm. Uh, en uh, die hebben hem nog zien racen, zoals ik natuurlijk. En, uh, en ja, dat, dus het is wel mooi dat dat soort plaatsen gewoon uh, voor Formule 1 fans een soort, uh, ja wat moet ik zeggen, een beetje een bedevaartplek uh, is. En uh, dat is het op ima denk ik ook wel heel erg.
2: Ja, ja die, die Brazilianen hier hadden ook weinig anders. Hè? Het was... Uh... Uh, het was een tijd waarin er heel veel hyperinflatie was in, uh, in Brazilië. Uh, weinig andere dingen die, die leuk waren. Het werd echt een soort traditie uh, om op zondagochtend naar, naar Formule 1 te gaan kijken, naar Zena te gaan kijken. Uh, ja, bij die uitvaart, die beelden kennen we allemaal wel miljoenen, uh, miljoenen mensen langs de wegen van Sao Paulo. Uh, ja, die traditie van het Formule 1 kijken, ook, ook, dat, dat heb ik ook gehoord gisteren, dat schijnt ook nog steeds heel veel te gebeuren hier in uh, uh, in Brazilië nog steeds dat mensen op zondagochtend, want vaak zijn dat natuurlijk die Europese races uh, zijn op zondagochtend dat mensen bij elkaar komen om dan samen te gaan ontbijten uh, bij familie, vrienden uh, en om dan samen naar de race te gaan, uh, gaan zitten kijken gebeurt nog steeds
1: ja fantastisch, ik zit te denken dat uh, Joost jij zegt net van hé, ik heb ze ik natuurlijk nog zien rijden ik was nog eens geboren want <laughs> ik kom uit 95 <laughs> Ja. Dat
0: stop af en toe eigenlijk ja we moeten jou zoveel vertellen altijd ja dankjewel dankjewel Toch,
1: ja. al, de opa vertelt voor mij dan weet je
0: ja, ja dan ben ik graag de opa dan ja. ben ik heel vaak, heel vaak in situaties over uh, geschiedenis ook de dingen die ik zelf niet eens heb meegemaakt dus, uh...
1: ja dat is waar je leert ons altijd heel veel bij Joost net als dat Dank je net Moek hebt geleerd dat ze daar Portugees spreken niet Spaans uh, ja Moek die zei
0: uh, gracias tegen mensen maar. Uh, <laughs> ja. obrigado, obrigado
2: ja.
1: Ja, ja,
0: ja ja heel mooi ja, en, maar alleen, uh, er is natuurlijk nog een drievoudige uh, Braziliaanse wereldkampioen. Alleen die zie je daar niet overal op borden en op muren en op plakaten. Nelson Piquet, Moeke wel?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Sterker nog, uh, nou, ja, ik, ja, ik heb met uh, één iemand die... Want ik vroeg me ook af, hè, want zondag is natuurlijk ook weer het stijf uitverkocht uh, Interlakels. Uh, best opvallend. Want Brazilië heeft natuurlijk helemaal geen, uh, geen Braziliaanse Formule 1-coureur. Ik zeg, is dat dan toch ook de, uh, komt dat dan ook door... Eerder Piquet en andere Brazilianen. Nee, het komt echt alleen door Senna. Uh, het, gek genoeg, Formule 1 was wel uh, populair daarvoor al. Maar niet zo populair als dan toe, toen Senna kwam. En dan zeker uh, niet, zo, ja, niet zo populair als dat het, dat het nu is, zeg maar.
0: Nee, want je hebt natuurlijk meerdere Braziliaanse wereldkampioenen. Niet alleen Piquet, maar ook Emerson, Vittipaldi. Ja, nee, daar hoor je die, echt uh, helemaal niks over. Uh, nee, en die heeft natuurlijk ook een hele familie... En, Volgens mij, Piquet heeft ook een, natuurlijk een hoop racende kinderen. Dus um, ja, op zich, uh, het is natuurlijk nu wachten wat, wat er voor de volgende. Maar uh, ja, als ik even mee... Uh, ja, we hebben natuurlijk een Braziliaanse Formule 2-kampioen, Felipe Drugovich, Maar ja, op de een of andere manier zie ik die ook niet zomaar instappen bij Aston Martin... waar hij nu tester en is geworden. Nee. En daarachter is het ook een beetje zeuren natuurlijk qua, qua talent. Die moet je echt... Met, ja, ze zijn er wel. Colette in Formule 3 en uh, we hebben natuurlijk ook nog... Uh, Fittipaldi, die was meestal Enzo dan, die ja. in de Formule 2 uh, rijdt. Maar ja, het is niet dat je, dat je kan zeggen van nou, daar rijdt de nieuwe Senna. Of daar, daar rijdt de nee. nieuwe Piquet desnoods.
2: Het, nee, het, zijn, het zijn allemaal geen top toptalenten. Maar ja, wat Senna wat natuurlijk ook groots maakte, waren vooral zijn, ja, zijn acties buiten de banen. Wat ik al zei, hebben schouder zich echt als iemand van het, het normale volk. Uh, nou, die foundation die is dan later gekomen, dat goede doel. Maar uh, daar was hij ook al uh, mee bezig tijdens zijn, uh, tijdens zijn loopbaan met die ideeën. En hij had natuurlijk ook, uh, Frank Williams heeft dat ooit een keer gezegd volgens mij, Uh, als Senna niet was gestorven die dag en gewoon zijn Formule 1 loopbaan normaal had afgesloten, dan was hij daarna sowieso in de politiek gegaan en was hij waarschijnlijk uh, zelfs president van Brazilië geworden. En zo hebben mensen hem ook gezien, echt een soort redder van het land.
0: Ja, dat kan ook echt makkelijk in dat soort landen. Als je daar die populariteit nog hebt, dan uh, ja, ik weet niet of je natuurlijk een goede politicus in hem schelde, maar... uh... Uh, je kan, volgens mij, Romario zit ook in de Braziliaanse politiek. Uh,
2: bijvoorbeeld. Ja, uh, of voetballer. Ja, nou, nou ken ik Romario niet al te goed, maar volgens mij uh, loopt hij ook niet echt over van de, van de intelligentie. Dat een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar Senna uh, was dat natuurlijk wel. Dat was een ontzettend intelligente jongen. Die, uh, uh, die wel w- precies wist hoe de, hoe de hazen liepen. En juist een schakel kon zijn tussen, ja, tussen de bevolking. En, de, ja, en, en, en de, de, hoe zeg je dat, de, de overheid, de, de deels corrupte overheid hij ook toen nog in die tijd.
1: Ja, nou, we zullen, dat is het stukje over Senna. Want we gaan het ook natuurlijk even over de race hebben. Maar mooi, van voor hebben we het over, over het draaiboek. En dan denk ik, waar gaan we het allemaal over hebben? Tien minuten later we hebben het nog geen eens uh, over de, de Formule 1 zelf gehad. Um, ik kreeg oh ja, een feitje van race, je... ja. Wat? <laughs> ja, precies. Ik, ik kreeg een feitje toegestuurd van Kevin Lane. Ik wist niet of jullie dat wisten. Uh, hij, hij schrijft, wisten jullie dat Interlagos tussen de meren betekent? Oh, nee weet je joh. niet. Het is toch even voor de, <laughs> voor de mensen. <laughs> nee, dit is een, een grapje dat komt elk jaar weer terug. Uh, we gaan, ja. gaan racen op een van de mooiste circuits ter wereld. Uh, ligt ook opnieuw op hoogte, Joost. We hebben natuurlijk Mexico ja. gehad. Maar dit is
0: het, ja. op één na hoogste circuit van de hele kalender. Ja, maar trouwens, jij houdt toch ook van wielrennen? Zeker. Die rookliedje, je ja. dat die uh, schanspringer is geweest? Is het
1: echt zo? Ja. <laughs> ik heb eens gehoord dat Asensio... dus ook uh, de voetballer Asensio... een Nederlandse moeder heeft.
0: <laughs> oh ja, echt waar. <laughs> ja, maar ik, al- ja, altijd van die dingen... die komen weer terug natuurlijk. <laughs> ja, liverpool miswedstrijd krijg je ook altijd weer terug. Ja. Maar um, uh, nee, uh, ja, het ligt inderdaad vrij hoog. Natuurlijk lang niet zo hoog als, uh, uh, als uh, Mexico... Um, toch, ja, speelt het misschien wel een klein beetje een rol. Maar je moet niet denken, zoals dat we in Mexico hebben gezien. Bijvoorbeeld dat Ferrari echt problemen had met de turbo. Ik denk niet dat we dat hier ook gaan zien. Zo, okay. Want het, ik, ik ben geen natuurkundige, maar volgens mij is het wel zo dat je dat bepaalde. Dat het niet dat het geen lineaire lijn is. Zeg maar Dat hoe hoger je komt, hoe groter de problemen worden. Het is meer dat hoe, als je hoger komt, dat het dan in veelvoud afneemt. Bijvoorbeeld de. Uh, hoeveel het zuurstof, tenminste uh, zit nu misschien, misschien iemand te denken van wat lult hij uit zijn nek, maar volgens mij werkt dat zo. Dus uh, 1100 meter is volgens mij Sao Paulo, uh, is veel minder heftig dan de 2300 meter die je in, uh, in Mexico hebt.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat we op basis van Mexico dezelfde conclusies kunnen gaan trekken nee, met bijvoorbeeld de nee. Mercedes. Uh, ze hebben het natuurlijk supergoed gedaan daar.
0: Ja, nou ja, dat kwam natuurlijk ook omdat ze met een met een high downforce afstelling konden rijden. Dat is sowieso hun relatief hun beste afstelling. Ja. Uh, die heb je in Brazilië niet per se nodig, wel, uh, je hebt natuurlijk wel heel veel vol gas gedeelte daar, maar toch heb je, uh, heb je wel wat meer downforce nodig, omdat het middenstuk natuurlijk best wel bochtig is. Dus anders verlies je daar heel veel tijd. Want zoals ze we weten, in langzame bochten verlies je relatief meer tijd dan in snelle bochten. Dus uh, ja, ik denk even goed dat Mercedes uh, er wel weer bij kan zitten. Maar uh, niet zo. Het, het, het hangt eigenlijk vooral van Ferrari af wat, wat daarmee gaat gebeuren. Of die, uh, nou ja, of die gewoon weer een oude vorm van voor uh, uh, Mexico oppakken. Natuurlijk, want toen stond Science, stond in Amerika gewoon nog op pole position. Ja. Uh, of dat er toch een beetje een uh, verval is bij Ferrari. Dat, uh, dat is wel een antwoord dat we dit weekend gaan krijgen.
1: Ja, uh, die antwoorden die gaan we sowieso zien in een sprintrace. En in natuurlijk gewoon de normale race over een sprintweekend, de laatste van dit seizoen. Uh, Moeke, ben je nog steeds enthousiast eigenlijk?
2: Uh, Ja. Nou ja, enthousiast. Uh, Ik vind het toch wel weer lekker dat het meteen weer ergens over gaat, want zeker nu het kampioenschap al beslist is, uh, vind ik wel dat het erg lang duurt door ook die trainingen in Amerika en dan die tweede training was dan weer een bandentest die al helemaal nergens over gaat. Uh, Wat voor voor Pirelli natuurlijk wel, maar voor ons niet, want je kan die tijden niet uh, niet gebruiken als uh, analyse voor de kwalificatie en de race. en dat vind ik altijd wel echt heerlijk aan deze opzet. We gaan vrijdagochtend uh, gaan, we gaan we trainen. Uh, dat is eigenlijk gewoon de derde training... Uh, qua, uh, qua afstellingen voor de kwalificatie. Omdat die later op de dag op het programma staat. Uh, en in de middag heb je gewoon al een kwalificatie. En die is, die is dan weliswaar voor de sprintrace. Hè, niet de belangrijkste race van het weekend. Uh, maar toch, het is wel gewoon een kwalificatie. En het gaat ergens over. Dus, uh, en dat vind ik nog steeds het hele uh, goede van deze opzet. En ik denk ook dat niemand dat met mij eens is... Um, dat de spanning van het weekend is gewoon heerlijk over drie dagen verspreid. We hebben gewoon drie dagen volle bak actie. Um, dat is iedereen met je eens, toch? Ja, dat denk ik ook. Oh ja, dus, je zei uh, niemand. <laughs> oh, uh, ja, nee, sorry. Ja. Dat, 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 ja, iedereen dat,
1: iedereen is met een je eens dat er gewoon meer spanning in een weekend moet komen en dat inderdaad die vrijdag dus nergens over gaat.
2: Precies, en daarom vind ik het nu ook wel weer lekker. En natuurlijk, aan die sprintreis ook uh, inhalen uh, gebeurt meestal niet zoveel. De, daar kunnen we nog wel aan schaven, maar uh, ik vind dat dit wel gewoon een prima basis is om op verder te gaan.
1: Ook al is hij de meest succesvolle coureur in uh, sprintraces... is Max Verstappen, uh, Joost... totaal nog, of nog steeds niet overtuigd van een, van een sprintweekend. Hij zegt namelijk... het is toch niet echt racen. Zoals we in de Grand Prix zien.
0: Nee, nee dat, dat, dat klopt. En uh, ik, dat, dat blijft hij altijd maar uh, herhalen. Dus hij is vrij consequent in die mening. <laughs> en uh, waarschijnlijk heeft hij dat in Mexico weer gezegd. Dus ik zag dat hier en daar... wat sites uh, die mening maar weer een keer opgebakken hebben. Dat, uh, dat kan hè. Dan kan je gewoon... Voor Iets wat een kreur al 25 keer gezegd uh, heeft. Gewoon nog een keer een stukje maken dat hij geen fan is van sprintraces. Um, ja, maar hij is geen fan van sprintraces. Nee, dat, uh, dat weten we. En uh, uh, hij uh, ziet gewoon het uh, normale ritme van uh, kwalificeren op zaterdag en race op zondag. En gewoon een echte race uh, met, uh, om de overwinning, dus niet om pole position, uh, ziet hij gewoon als uh, hoe, het, hoe het zou moeten zijn. Ik denk niet dat hij daarin de enige is, hoor trouwens. En. Uh, um, ja, het weekend is wel vol natuurlijk. En dat is voor de, zeker voor de, de toekijkers is het uh, mooi. Maar ja, de coureurs die zijn niet per se fan van die opzet. Omdat ja, wat, uh, dat je gewoon die ene training maar hebt en dat je daarna niet zoveel meer mag afstellen. En uh, dat is natuurlijk voor, voor het coureurs en teamperspectief niet ideaal. Uh, teams hebben enorme mogelijkheden om in het weekend nog allerlei afstellingen door te voeren met gebruik van de simulator, gebruik van een hele heel team wat nog op de fabriek aan het werk is en dingen aan het doorrekenen is. En dan, ja, dan kun je dat niet meer doen. De, omdat het vanaf het kwalificatiepark vermeen gaat. Ik denk dat ze dat gewoon dat ze dat gewoon irritant vinden. Dus ja. uh, dat zou al één middel kunnen zijn om de coureurs wat meer fan van sprint te laten zijn. Maar even
1: inhoudelijk, na Oostenrijk waren we natuurlijk super enthousiast, omdat we dat fantastische duel tussen Verstappen en Leclerc hebben gezien. Maar wat natuurlijk wel een beetje zo is, dat zagen we op Imala natuurlijk ook al, bij de de eerste sprintrace van het seizoen, de verhoudingen moeken, die zijn zo snel duidelijk. Waardoor je eigenlijk meteen al de idee hebt hoe de Grand Prix zelf ook gaat lopen. Ja, maar
2: toch ook Oostenrijk dan niet. Althans, toen hadden we wel het idee dat Ferrari sneller was, maar uh, toen bleef Verstappen er toch uh, toch voor in 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 de sprintrace. Maar dat kwam natuurlijk Uh, ook
1: door Carlos Sainz, die een beetje aan het drukken met met, uh, Leclerc was, waardoor de banden op waren. Ja, dat klopt ook. Uh, Nee, dat is inderdaad inderdaad zo. En dat dat, dat zeg ik ook, er valt nog genoeg
2: uh, aan bij te schaven aan dat hele uh, hele concept. Uh, Vertel eens dan,
1: wat wat zou je er nog meer willen schaven?
2: Nou, dat dat, dat zou ik nu niet zo 1, 2, 3 uh, op op kunnen noemen. Uh, Maar ja, kijk, wij wij zijn Formule 1-freaks, die 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 gewoon... Wij gaan lekker gerust. Kijk, die vrijdagtrainingen, persoonlijk vind ik dat een heerlijke opbouw van het weekend. Gewoon lekker ja. rustig. Uh, nou, pak je koffie erbij. Uh, ik ben, dan moeten we een live-blogje doen. Ja, dat is mijn favoriete hobby. Gewoon lekker anderhalf uur lang of, of twee uur lang vrijdagtrainingen kijken. Alleen, ja, als jij gewoon af en toe naar een Grand Prix Formule 1 kijkt, zoals je ook af en toe naar een, naar een voetbalwedstrijd kijkt uh, of wat dan ook, als gewoon gemiddelde sportliefhebber, dan kan ik me goed voorstellen dat je niet gaat zitten voor een... Ja, voor, voor een Zelfs niet echt voor een kwalificatie... maar al helemaal niet voor een een training. Dus wat dat betreft begrijp ik heel heel goed... dat ze dat weekend uh, op de schop uh, gooien. Alleen ja, wat ze dan precies moeten gaan veranderen. Kijk, ik vind het zelf ook wel jammer... dat ze nou niet dit hebben aangegrepen... om eindelijk eens een keertje... die omgekeerde startvolgorde te gaan uh, gaan gebruiken. Als dat dat dan toch een keer beslist is... het kampioenschap, uh, doe het dan hier... Aan de andere kant, ja, het constructeurskampioenschap... daar zijn nog wel wat verschuivingen mogelijk. En dat gaat wel over miljoenen. Dus ik snap ook wel weer dat dat lastig is. Maar ja, probeer gewoon iets vaker iets anders. En dan kunnen we later wel, als het dan toch anders moet... want dat heeft VIA volgens mij wel besloten... of het het Grand Prix weekend moet op de schop. Want ze zien dat er meer mensen kijken naar sprintraces... dan wanneer er een kwalificatie op het het programma staat. Ja, had dan nog iets rigoureus gedaan... en probeert echt een keertje wat anders... Om te zorgen wat dan wel de best mogelijke opzet van een Grand Prix weekend is.
1: Ja, je hebt eigenlijk nog steeds, als we dan kijken naar vorig jaar... toen Lewis Hamilton helemaal achteraan moest starten... dat was een van de leukste sprintraces die we misschien wel ooit gaan zien... door die inhaalacties van hem. En hij snijdt natuurlijk als een uh, warm be- mes door de boter... Hè, door die uh, raketmotor van afgelopen jaar. Nou, maar st- ja.
0: Niet door de raketmotor
1: zo fabeltje, maar ga verder. Nou, toen wel. Toen, nou, toen stond hij toch volledig open, Joost. Dat hebben we toch. Dat is toch
0: ongekend wat we daar Ja, oké, okay, maar het is gewoon een normale motor. Het is geen raketmotor. Joost wordt George heel
2: erg aan het woord raketmotor. Dat uh... ja, 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 dat, dat, dat Ja. in.
1: <laughs>
0: in ieder maar geval
2: een,
1: een, een motor op vol vermogen, zodat, zoals zoals dat niet vaak kan doen. Nee, precies.
0: Ja. En hij ging als nee. een raket dan. Ja, dat klopt. Maar ja, dus eigenlijk zeg je daarmee... uh, Ja, dat is mooi. Hij ging als wel Uh, Maar eigenlijk wil je je daarmee zeggen uh, dat het een voorbeeld was... om te laten zien dat je wel uh, de startgrid om moet draaien. Ja, precies. Want we zagen op Imola... Ik
1: ik moet het eigenlijk even opzoeken. Maar volgens mij Perez had een hele slechte kwalificatie. En die had dan nog in de
0: sprintrace de tijd om zich toch weer naar voren te rijden. science volgens mij ook. Ja, ik snap snap het 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 hele idee. Ja, ik snap het hele idee. Maar dat is toch uiteindelijk niet helemaal de essentie van... Uh, van sport, denk ik. Het is hetzelfde als dat je uh, Ajax speelt vanavond tegen Vitesse. En uh, Ajax is, uh, nou niet in topvorm, maar die zijn normaal gesproken wel veel beter dan Vitesse. Dat je zegt, nou oké, okay, we beginnen met Vitesse, maar staat alvast 2-0 voor. Uh, en dan zo beginnen we de wedstrijd om het leuker te maken. Ja, ja ik denk dat we daar niet, niet naartoe moeten. Ik denk dat dat toch een beetje een... Uh, um, kijk, uh, 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 bij uh, NASCAR heb je één keer per jaar heb je de... Uh, hoe heet het ook alweer? De All-Star Race. Die tour telt niet mee voor het kampioenschap. En die gebruikten ze vreemd vooral om allemaal dit soort dingen te, te, te mee te experimenteren. En, dat, ja. Ja, dat, en daar zijn best wel veel van die experimenten zijn uiteindelijk opgenomen in het kampioenschap. En dan zou je eigenlijk zo'n race een keer moeten organiseren om het dan te doen. Maar het is ja uiteindelijk toch niet echt helemaal de, de essentie van competitie, als je de beste coureurs met de beste auto, als je die dan achteraan laat starten, om het dan maar ent, meer entertainment te, te geven. Ja, ik denk dat we dan de een oplossing beetje het verkeerde daarvoor...
1: pad zijn. Dat is ook zo. En aan de andere kant, sport is wel entertainment. En je doet het voor het publiek. Zet ik ook wel aan te denken. Maar Maar sport is niet
0: alleen maar entertainment.
1: Nee, precies. Maar wat je bijvoorbeeld in de Formule 2 ziet... is dat de kwalificatie is leidend voor... en de sprintrace en de hoofdrace. uh, Waarin ze de sprintrace dus omgekeerd zetten. Dat heb tien daarvan in ieder geval. Waardoor je dus die inhoudacties daarin een beetje krijgt. Maar uiteindelijk is wel de hoofdrace... nog steeds hetzelfde als als we dat nu kennen. Dus met de volgorde van de kwalificatie. Waardoor dus... Kijk, nu heb je een beetje... als je uitvalt in de sprintrace... Dat, dat je de schaak bent in de hoofdrace. Dan moet je helemaal achteraan starten. Dan wordt het lastig. Ja. Maar dat concept van de Formule 2, dat, dat snijdt toch gewoon hout
0: dan? Ja, op zich wel. Maar ja, ik denk dat je dan tegen, het, tegen hetzelfde aan... Gewoon, ja, het is, Ik weet niet, bij de Formule 2 vind ik dat het nog het iets minder ernstig dan op het hoogste niveau. Want ja, het, het drijft gewoon in tegen wat, waarvoor Formule 1 ooit... Nou ja, hoe dat, hoe dat al sinds 1950 gaat. Dat gewoon de kwalificatie daar staan de beste vooraan. en om dat daar om te draaien om entertainment redenen. Dat is namelijk de enige reden om het te doen, entertainment. Ja. Ik denk dat je dan beter kunt inzetten... en dat gebeurt al met de budget cap... en met uh, windtunneltijdbeperking. windtunnel Daar weten we nu ook alles van. Uh, en een, een glijdende gele, een schaal daarin. Dat je, dat je gewoon het veld dichter bij elkaar brengt. En, uh, en je ziet toch ook wel dit jaar heb je best wel veel gezien dat bijvoorbeeld uh, de Ferrari dan snel is over één ronde in de kwalificatiepool staat en dat uh, de Red Bull op zondag de snellere auto bleek. Weet je? Dat, als je t- hoe dichter het veld bij elkaar zit, hoe makkelijker dat verschijnsel optreedt, denk ik. Omdat je gewoon uh, meer auto's hebt die dan op een bepaalde baan uh, toch de race snelheid hebben om uh, uh, mee te doen om de zegen, terwijl ze dat in de kwalificatie niet kunnen. Dan krijg je even goed duels. Ik denk dat we dat willen, moeten willen en niet geforceerd uh, de beste achteraan zetten. Nee. Okay.
1: Nou, du- duidelijk. Um, maar u gaat ze volgend jaar bijvoorbeeld wel experimenteren, Moeka, met, met die banden. Hè? Dat je krijgt volgens mij in twee kwalificaties dat je dan in Q1 moet je op de harde band, in Q2 op de medium band en Q3 op de softe band, op de zachte band dus. Ik, ik snap eigenlijk helemaal het doel daar niet van, maar ze gaan het wel doen. Dus ze zijn wel aan het experimenteren.
2: Ja, op zich is dat wel goed. Alleen, wat, ook wel wat ik daar dan weer apart vind, is dat ze vorig jaar hebben ze dus weer die bandenregel van... Uh, dat, dat je de band moet gebruiken, op of, of de band moet starten die je in Q2 gebruikt. Hè? Dat ja. was toch ook uiteindelijk niet helemaal wat ze beoogden. Maar als je dan weer met die banden uh, een beetje aan gaat kloten, dan, krijg, dan haal je dat ook weer terug. Dus ja, dat is ook wel weer, uh, ook weer een moeilijke oplossing, misschien. Maar ja, op zich ook. Aan de andere kant wel goed op zich dat ze het, als ze het dan toch anders doen, wel goed
1: dat ze het, uh, het proberen inderdaad. Ja. Ik mis die regel wel een beetje in Q2. Dat je ja. dan toch een beetje die strijd hebt dat, 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 dan dat Red Bull net niet zo snel genoeg is... dat ze toch op negende worden op de medium band en zo. Ja. Wat leuk.
2: Ja, ik ook. Maar volgens mij was dat ook een van de redenen om dat af te schaffen... was weer dat het toch iets eenvoudiger moest worden voor de, uh, voor de nieuwe Formule 1 fans... Zeg maar. om te zien hoe de, hoe de, sport, uh, hoe de sport werkt. Daarom, ja, dat,
0: ja, dat. Maar de, de, ook de andere reden was dat je dan de topteams nog weer een extra voordeel gaf... Want die konden dan inderdaad op de mediumbanden door naar Q3. En die waren daar snel genoeg voor. En dan stond de, uh, dus dan, degene die dat niet konden, die stonden dan, moesten dan al starten op de soft. En die, dus op de, eigenlijk minder geschikte band. Uh, Dus uh, ja, dan hebben ze eigenlijk een extra nadeel in de race. Nu kunnen ze nog allemaal op dezelfde banden starten. Maar ik heb sowieso een hele simpele oplossing om uh, de Formule 1 races nog spannender te
1: maken. Want we echt de afgelopen drie seizoenen mogen we echt niet klagen. Dat is door alle drie de, de banden te moeten gebruiken. Want ik denk ook, zeker op een circuit waar die harde band helemaal niet werkt... dat je best wel eens kan krijgen dat iemand uh, verplicht naar die harde band gaat... na twee rondjes denkt, dat is helemaal niks. En dan gaat hij weer naar binnen en dan krijg je weer chaos en paniek. Ja, ik zou het fantastisch vinden.
0: En dan heb je altijd een stopper. Ja, ja, in principe hebben we natuurlijk die regel al. Dus je breidt hem alleen maar uit. Ja, je breidt hem dus zichtbare... uit naar alle drie de banden. Ja, ja, dus nee, dat zou ik op zich wel, 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 wel leuk vinden. En dan maakt het ook... Uh... Nou ja, je hebt natuurlijk ook dat Pirelli nu best wel heel veel banden meeneemt die uiteindelijk niet gebruikt worden. Dus dat maakt het ook wat efficiënter. Dat je denkt van nou ja, dan uh, omdat je dan weet je van als ik deze banden meeneem voor een uh, als Pirelli zijn, dan weet je in ieder geval zeker dat ze gebruikt worden. En nu bijvoorbeeld in in, uh, Mexico hebben heel veel coureurs uiteindelijk uh, een softband die ze mee hadden, niet uh, niet gebruikt. Dus dat is ook een beetje zonde. Dus dat uh, dat komt de efficiëntie ook nog te goede. Goed idee. Ja, ze even aankaarten aan bij Pirelli.
1: Ja, we we sturen even een mailtje namens de Board ja. Um, ja, We gaan het even hebben over de, 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 de machtsverhoudingen binnen het veld op dit moment. Verstappen, die kan natuurlijk nog twee races winnen. Twee Grand Prix winnen. Plus de sprintrace natuurlijk. Moeken, gaat hij dat doen? Ja, dat denk ik wel. Als, Als is de auto het... snel genoeg om dat te doen, want we weten het natuurlijk niet, zou Joost dan zeggen. Ja,
2: <laughs> nou, op, op voorhand zou ik zeggen: zou ik zeggen, ja, dat, dat, dat zou moeten lukken. Uh, maar ja, het, het, als we dat bruggetje misschien ook even kunnen maken. Het, uh, het wordt qua weer wel een interessant weekend ook. Want uh, ja, het, het is nu nog droog en morgen donderdag blijft het ook nog droog. Maar daarna worden er gewoon buien voorspeld en behoorlijk pittig ook. En ik heb, uh, nou het is de eerste keer dat ik hier ben, maar ik heb me wel, we hebben op tv allemaal wel gezien dat het uh, behoorlijk kan spoken op uh, Interlakels. Dus uh, ja, dat is ook nog een factor wat meehelpt. Aan de andere kant denk ik, ja, ook in die omstandigheden is verstappen natuurlijk gewoon het snelst. Dus uh, ja, het, uh, nee, ik denk dat het, uh, het, het, het moet wel heel raar lopen. wil verstappen niet alle drie die races als ik de sprintrace ook nog meeneem, uh, gaan winnen uh, de rest van het jaar.
1: Ja, jammer dat we nu het bumpertje er niet in kunnen gooien, Moeken, omdat je al aan je betoog begonnen was. Maar laten we hem dan toch even doorpakken. Hoe ziet het er nou concreet uit dan het weekend op dit moment?
2: Uh, nou, zoals ik al zei, tot en met donderdag is het hier gewoon nog droog. Het is zomers ja. van 21 tot en met 25 uh, graden. De, vooral vrijdag wordt een kletsnatte dag, hè, voor, zoals het er nu naar uitziet. Het, uh, het is woensdag, dus altijd een kleine, uh, kleine disclaimer er nog onder. Vrijdag wordt een uh, chaotische dag, dus een natte kwalificatie voor de sprintrace. Die uh, durf ik nu al aan. Um, maar ook zaterdag en zondag gaat het gewoon sowieso regenen. Alleen dan niet aan één stuk door. Het, is, het zijn vooral buien en dat is ja, precies wat we willen eigenlijk. Uh, niet te nat dat je niet kan rekenen. Uh, onvoorspelbare buien. Uh, ja, wat gaat dat worden? En uh, ik denk dat dat een... Uh, ...een Geweldige toevoeging aan het weekend gaat, gaat zijn
1: Ja, leuk. Ja, dat is zo, wat brengt dat dan voor extra uitdagingen mee op, uh, op Interlagos? Joost, we hebben het natuurlijk in 2016 gezien met de, met de beroemde
0: race van Verstappen daar. Um, nou ja, beroemd is ook de race uit 2003 en dat we daar werden de meeste crashes veroorzaakt oh, ja. door een riviertje. En ja. um, dat is wel echt een omdat ze, dat is het, de hoogteverschillen zijn natuurlijk gigantisch en in, uh, op Interlagos. Dat gaat Moek uh, morgen met eigen ogen zien. En, uh, en, en daardoor uh, ja, dat water, dat gaat het water overal heen. En uh, zoals we het natuurlijk in, in Singapore laatst zagen, daar regent het heel erg hard. Maar daar was het ook vrij snel weer weg. En dan is het allemaal gewoon vlak. Ja, daar zit Pinterlager zo'n ander geval. Dus je hebt daar uh, veel meer verra- verraderlijke punten eigenlijk als het gaat regenen. Dus dat is sowieso de grootste uitdaging.
1: Er ja, is ja, een was... vraag van, uh, via Twitter van Erwin Franken: uh, Wat gebeurt er als de kwalificatie voor de sprintrace verregend wordt? Weten we dat eigenlijk? Vond ik wel goed. Ja, vraag. Dat...
2: Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Dan gaat, dan gaat hij gewoon naar de derde training. Die gaat toch nergens over. Dus uh, schuift hij gewoon de ochtend op.
1: Oké. Okay. Maar dan hebben we geen enkele
2: ochtend in ieder geval. Dat is de tweede training dan. Maar
1: dan hebben we geen enkele vrije training gereden. Jawel, ja, wel de eerste toch? De eerste? Ja, ja oké. Okay. Was het vrijdag helemaal gaat plensen in chaos in giga-chaos? Ja, dat is een dan probleem gaan. voor de Teams. Ja, ik ze met een uh, simulator aan de gang?
0: Ja.
2: Koud kwalificeren. kwalificeren. Oh, dat, dat, dat wil zal ik gewoon. Ik... Ja, maar dat zal het niet worden hoor, denk ik. Qua... Oh. ik ja, ik wil. Niet vaak de, de, de sfeer verpester, om het zo maar even te zeggen. Maar uh, nee, het, het, uh, het gaat niet zo hard regenen dat we vrijdag helemaal niet kunnen, uh, oh. kunnen kwalificeren. Ja, schrijf hem maar op. Die gaat het, uh, wordt weer gelogen straf natuurlijk. Maar uh, waarschijnlijk niet.
1: Er ja, gaan er nog uh, hardnekkige geruchten in, in de perl rond, uh, Joost. Misschien kan je dat bevestigen. Uh, we krijgen het ook via Twitter rond van Michiel Klingeman dat uh, Verstappen op zijn 44-ronde oude mediumbanden gaat rijden. Mexico nog, klopt dat? Huh. Uh, uh, nee. nee. <laughs> dat is er voor ons in. Nee. <laughs> onzin? On zelfs. <laughs> nee, Tegen. Nee. Veel mensen die daar een grapje over maken dat Verstappen nog uh, jarenlang op die, op die mediums had kunnen blijven rijden, ah. nou ja, dat in Mexico heeft gedaan.
0: Interlagos is ook echt geen bandenvreter. Dus uh, dat, uh, wat dat betreft zou het kunnen. En uh, ja. volgens mij. Maar, uh, maar nee, uh, voor de mensen die denken dat dit echt kan, nee, dat mag niet. Ze dus moeten uh, je mag niet op oude banden starten. Dat zou ook wel heel dom zijn natuurlijk. <laughs> nee. ja. Maar het zegt in ieder geval ja. wel
1: wat, uh, we zagen ook nog een statistiek hè, dat Verstappen, wat was het, een 1,22 in Mexico reed, zeer constant. Ja. Uh, op de virtual safety car na, allemaal dus in die 1,22. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik, en nu
0: wil ik niet weer zuur doen, maar uh, mensen die uh, uh, Max Verstappen al langer volgen en ook, ook altijd naar de tijden kijken, die weten dat dit gewoon normaal is eigenlijk voor hem. Het is uitzonderlijk dat een coureur dat kan. Uh, er zijn niet veel kareurs die zo constant zijn, maar voor Verstappen is dat gewoon normaal, hoor dat hij heel constant rijdt. En uh, ja, dat is uh, een van zijn uh, superpowers.
1: Ik las las nog een beetje kritiek op, want mensen denken van wauw, wat knap dat hij dat allemaal kan. Ik zat nog te denken, kijk, de banden worden wel slechter, maar de auto wordt natuurlijk ook lichter. Dus dat je hem dan
0: nog steeds in die 1,22 houdt, kan je daar ook niet een beetje kritisch naar kijken? Ja, maar dan, zou je, dan zouden wij uh, een volledige berekening moeten hebben... van alle gripniveaus. En uh, hoe ja. hard je dus uh, met een bepaald gripniveau door de bocht kan. En uh, welke rol de afname van het uh, gewicht daarin speelt. En ja, uh, dat weet ik niet. En uh, dat, dat weten de we, we, dat, dat mensen die daar kritiek op hebben ook helemaal niet. Dus ja. dat is gewoon natte vingerwerk. Uh, ik weet niet precies hoe die verhouding... Het, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een soort van uh, kruispunt tussen... Uh, banden worden heel slecht, auto wordt heel licht. En in het begin is waarschijnlijk het feit dat de auto lichter wordt, is een voordeel. Maar op een gegeven moment nou, uh, neemt het feit dat de banden heel slecht worden, neemt het over. En, uh, en dan is het dus weer een nadeel. Maar waar dat precies ligt, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, dat moet je allemaal uit gaan rekenen, als het überhaupt al te berekenen is.
1: Moeke, hoe, hoe houd jij voor jezelf dan nog zo'n weekend interessant? Want uh, het, het valt mij wel op aan de cijfers van onze, van onze podcastluisteraars, uh, om het zo over te zeggen. Die gaan helemaal niet naar beneden, dus mensen hebben nog steeds zin in het seizoen. Ja. Uh, hoe ja. hou jij het interessant voor jezelf, Moeken? Want het, het gaat in principe natuurlijk helemaal nergens meer over.
2: Nou, het, gewoon, het, uh, kijk, het is natuurlijk niet de eerste keer dat we naar een seizoen uh, kijken... waar de uh, wereldkampioen al een paar races voor het eind van het jaar bekend is. Nee. Uh, en ook toen da- daarna hebben we nog vaak leuke races gezien. En zo bekijk ik het nu ook. Het is gewoon hartstikke gaaf dat we weer op uh, Interlacos zijn. Uh, echt een heerlijk circuit. Een echt uh, old-school circuit. Grindbakken. Uh, veel historie. Uh, nou, regenkans natuurlijk. Dat, dat is al gewoon hartstikke leuk... Uh, om dat te volgen, kijk er veel meer uit, bijvoorbeeld dan naar Abu Dhabi volgende week, waar, uh, nou ja, daar is Joost dan wel bij, maar uh, uh, die dan op het programma staat, uh, ja, gewoon die races op zich, uh, op zich, uh, op zich bekijken. ja, dus, uh, ja. ja, en, en, ja ook, Tuurlijk is het leuk als je nog een titelstrijd hebt, uh, maar een Grand Prix Formule 1 kan ook leuk zijn uh, ja, zonder titelstrijd.
1: Joost, dan toch nog even over de verhoudingen. Red Bull zal absoluut weer de favoriet zijn... op basis van de afgelopen negen races... die ze allemaal gewonnen hebben. Ja. En ja, het gaat over Red Bull... en Verstappen won daarvan acht. Pires natuurlijk eentje op Singapore. Mm-hmm. Moet Verstappen nu meer naar Mercedes... of naar Ferrari kijken?
0: Ja, dat, ja, daar hadden we natuurlijk net... in het begin ook al over. Um, uh, ik denk dat Mercedes relatief wel sterker is geworden. Laat, laat ik zo zeggen... Een uh, geheim moment, wat Moek eerder zei. Er zijn in principe nog drie races. Hè, als je sprintrace meetelt. En uh, nou ja, die gaat verstappen gewoon winnen, normaal gesproken. Want uh, de concurrentie moet zo ongelooflijk op en top. en foutloos zijn. om überhaupt maar een kans te maken om verstappen van de zegen af te houden. Um, Pool is wat anders. Maar de zegen ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat gaat gewoon naar verstappen. Um, ja, als Ferrari inderdaad Tonnel wel ietsje last heeft van de hoogte. wat ik niet denk, eerlijk gezegd. Um, de 800 meter, dan, maar trouwens, Joost? 800 meter, kunnen je ja. Ja, um, dus ja, dan, uh, dat, 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 wat ik niet denk, dan denk ik dat Ferrari in principe Mercedes weer iets voorbij zou moeten gaan. Um, maar het wordt denk ik vooral een leuke strijd tussen die twee. En misschien is er dan eentje die Verstappen enigszins kan bedreigen. Leclerc of Hamilton of Russell of Sainz. He, kan, in principe kunnen ze dat allemaal uh, als ze hun als dag hebben. Uh, maar niet goed genoeg om, om Verstappen van de zee te houden. Maar ja. Ik maar denk de dat vraag... Ferrari, wel weer, Ferrari wel weer voor Mercedes zit, dus oh, dan ik moet je naar Ferrari kijken. Ja.
1: Dat, dat is altijd op de vraag. Want de vraag was natuurlijk: wie zal de sterker zijn, Ferrari of Mercedes? Je zegt dus ja. Ferrari gewoon nog op basis van wat ze het hele seizoen zijn.
0: Um, ja, nou goed, ze zijn natuurlijk al iets uh, minder geworden de laatste tijd. En Mercedes heeft ook natuurlijk die update in, uh, in Amerika gehad, dus uh, maar goed, we hebben daarna. Uh, ja, eigenlijk natuurlijk gewoon... Leclerc die had natuurlijk een motorwissel in, uh, in, uh, in Amerika. Dus dat was niet echt een goed meetpunt. Uh, Mexico, uh, nou ja daar hadden ze last van de turbo. En trouwens, in Amerika werd Sainz natuurlijk in de eerste bocht... achtervoor getikt. Uh, Mexico had ze last van de turbo. Dus we hebben sindsdien eigenlijk niet meer gezien... hoe Ferrari zich nou precies verhoudt tot Mercedes. Uh, dat, uh, en dat gaan, we, ja, dat gaan we dit weekend zien. Maar ja, als je baas van het hele seizoen kijkt... bijvoorbeeld uh, 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 Singapore, uh, hoe weet het, een heel andere baan... Uh, dan over het algemeen is verhaling gewoon sterker. Dus uh, ik denk dat die er dan net voor zitten.
1: Als we Verstappen uit het kampioenschap even weghalen... hebben we best nog wel een leuke strijd... tussen verschillende coureurs in de top. Bijvoorbeeld de strijd tussen Sergio Perez en uh, Charles Leclerc. Vijf puntjes, Moeke. In het voordeel van uh, van Perez natuurlijk in de Red Bull. Maar eigenlijk is dat nog hartstikke spannend.
2: Uh, Ja, eigenlijk wel. We hebben ook al vaker aangehaald. (laughs) Zonder Verstappen had je echt een uh, uh, een geweldige strijd om... uh, Om de titel, om het zo maar even te zeggen. Nee, uh, ja. Ik denk dat eigenlijk, als je ziet hoe sterk Verstappen is in die Red Bull. Dat Perez het wel aan zijn stand verplicht is om tweede te kunnen worden. Want we zeggen van ja, Verstappen haalt meer uit die auto dan er daadwerkelijk in zit. Maar het feit dat Verstappen dat kan, laat wel zien dat het toch wel degelijk in die auto zit. Dus hoe je het ook weet of keert, ja. De de, de coureur maakt het verschil. Uh, Dus Perez weet in principe hoe hard die Red Bull kan. Ja. ja, ik, ik, ik denk dat als ik pres zou zijn, zou ik me toch wel een klein beetje schamen als het niet lukt uh, om dit jaar als tweede af, af te sluiten.
1: Ja, dan, dat is sowieso uh, goed. Dan hebben we ook nog die strijd tussen uh, Carlos Sainz en Mercedes. Jawel, want je zou het bijna vergeten: Sainz staat zesde in het kampioenschap. Um, Joost, vier puntjes achter Lewis Hamilton, bijvoorbeeld. Ja. Komt wel een beetje door de pech, hè? dat dus is ook een beetje vertekend misschien.
0: Uh, pech, maar ook eigen toedoen natuurlijk. Uh, als ik terugdenk aan Ast- Australië, toen uh, spinde hij zelf van de baan. Uh, ja. Imola werd hier aangetikt door Ricciardo. Nou, er waren nog een paar incidenten. Motorplof in Oostenrijk. Hij heeft wel van de Ferrari creus verreweg de meeste incidenten gehad. Dus ja, op zich is het niet onlogisch dat hij zesde staat. Um, ja, dus dat. Uh, ja, ik of, of hij daar zelf heel erg mee bezig is. Ik denk dat het voor Ferrari wel uh, goed is om tweede te worden in het kampioenschap. Dat is natuurlijk toch een beetje bevestiging dat ze op de goede weg zijn. Hè. Um, en ik denk dat het ook wel veilig is. Hoewel, nou ja, als ze dit weekend twee uitvallen en mercedes die staat tweede en derde... dan wordt het in de Abu Dhabi toch nog weer heel erg spannend. Um, maar uh, ja, met Merse- ja dat hij zesde wordt. Ja. Ik denk dat hij uh, daar niet zo heel erg mee zit. Vijfde, vierde, vijfde, zesde, dat maakt ook niet zoveel uit.
1: Nog een andere strijd is die tussen George Russell en Lewis Hamilton. We doen even een scorepartijenstiek. Uh, dat ja. scheelt namelijk 15 puntjes. in het voordeel van Russell in zijn debuutjaar in Mercedes. Moeken. Um, kan je allemaal verklaringen vergeven, maar Russell is gewoon nog steeds beter in het kampioenschap dan Hamilton.
2: Ja, heel solide. Die zal ongetwijfeld, uh, ondanks dat hij Mercedes dit jaar nog steeds niet winnend is geweest, uh, heel erg tevreden zijn met zijn uh, uh, ja met zijn seizoen tot nog toe. Ja. Um, ja, Hamilton, hè, die is toch ook een beetje de thuisrijder nu hier uh, geadopteerd. Um, ook benoemd tot ja. ereburger, hè, eerder, deze, ja. uh, eerder deze week in Brazilië, wat toch wel opvallend is. Toch grappig, ik had gisteren uh, zat ik hier in de hotelbar beneden ook, uh, raakte ik aan de praat met een, uh, een, ja, een Formule 1 fan, een Braziliaanse Formule 1 fan. En toen vroeg ik hem ook van ja, hoe, hoe, hoe zit dat nou? Is hij echt zo uh, populair hier? Ik dacht misschien, nou ja, Hamilton die zegt overal wel dat hij uh, graag komt, hè, best fans in the world. En hij zegt, ja, hij, zegt nou ja, hij is ook echt gewoon razend populair hier. Uh, ik ben zelf ook fan van hem, maar hij komt natuurlijk niet in de buurt van, uh, van Senna. Hè. Uh, maar hij is wel altijd iemand en daar heeft hij zijn populariteit volgens die, uh, volgens die kerel dan uh, aan te danken. En daar zit misschien wel wat in. Hij is altijd de eerste geweest die Senna heel veel credits heeft gegeven. Dus dan kom je ja. hier toch weer terug op die, op die Senna. Hij heeft altijd uh, bij zijn debuut al zei hij dat, dat Senna zijn idool was... Uh, Heel eer betonen op zijn helm aan zijn, die Braziliaanse vlag. Uh, ja, daar zijn die Brazilianen gewoon heel erg uh, gevoelig voor. En dan komen we ook weer uit bij, uh, bij Piquet bijvoorbeeld. Uh, en ook Fittipaldi. Uh, die hebben dat nooit echt gedaan. Die, ja, dat is ook misschien logisch als je zelf coureur bent dat je dan niet heel veel credits aan andere coureurs gaat, uh, gaat geven. Maar dat steekt ook wel, uh, als ik het goed begrijp, de Brazilianen heel erg. Dat, uh, dat zij niet uh, zoals zij zichzelf allemaal, zoals zij zelf dat allemaal doen, uh, de credits. Aan, uh, ja, aan Senna geven over wat voor grootheid en zelfs een halve god hij is geweest.
1: Hmm. Gaan we eens even kijken wie nog een god kan worden in het, uh, in het nu.nl GP-spel. Want de ontknoping nadert daar ook. Maar we gaan het vooral gebruiken om natuurlijk te voorspellen. Ik zei het al een beetje, de, de ontknoping nadert in het, in het GP-spel. Uh, ik weet dat heel veel mensen dat totaal niet interesseert. Maar we gaan t- <laughs> toch even kijken naar wie Taal daar... Nou, oh, dat zien we wel eens terug aan de uitluister, uitluistercijfers. Hey dat, als het bumpetje erin komt, dat best wel wat mensen afhaken. 10% vragen we, 15%. <laughs> we moeten het zo interessant mogelijk houden. <laughs> ja, gaan we toch even kijken naar de nummer 1 in het kampioenschap. Dat is Joris Schoenmakers. Die is een beetje de laatste tijd opgekomen. De nummer 2 is Max Verstoppertje. En op 3 Miriam Ravenstein. Uh, dus die gaan we in de gaten houden. Ik wens die mensen, als ze luisteren, heel veel succes met het uh, met invullen van hun keuzes. Laat je dan vooral ook absoluut niet adviseren door... Um, Twee mannen die nu een poging gaan wagen. Maar Joost, je mag toch een,
0: een poging wagen... door te zeggen wat jij denkt. Uh, de 1, 2 en 3. Um, nou, ik denk dus uh, 1 Verstappen. Dat is uh, wel echt... een exceptionele o, wel, keuze. Ja, dat is wel uh, wat ik denk. Die ja. val ik van mijn stoel af. Ja, nou, zeker. <laughs> uh, ik denk uh, tweede uh, Leclerc... en derde Perez. Boeken. Okay. Verstappen. Gaat winnen. Zo. No.
2: Hamilton, ja. <laughs> Hamilton gaat tweedeindigen. Het wordt een uh, knotschekke regenrace met veel safety cars en uh, uh, chaos. Giga-chaos. Giga-chaos. En daarom doe ik ook een verrassing op nummer drie. Dat gaat Fernando Alonso worden. Ja.
1: Fernando Alonso. Dat,
2: dat wordt uh, dat is ook een beetje wishful thinking, maar dat zou ik echt geweldig vinden als hij nog op het podium gaat
1: eindigen in, uh, in die Alpine. Okay. Dan heb ik één tip voor de mensen. Uh, doe vooral Lens Stroll in je team. Nee, joh. Terk dat die... dat zondagavond, waarom? Oh. Maar die de de regen... heeft een paar goede updates gehad.
2: Ja, en als het, maar ook als het gaat om dat hij altijd zo'n goede regenrijder was, die vloek is ook een beetje voorbij hoor.
1: <laughs> nou, behalve op Singapore toch, dan rijdt hij op een gegeven moment zesde. Dan <laughs> komt hij ja. toch weer bovendrijven, die gast.
2: Ja, ja ook meer, uh, meer geluk dan wijsheid. Maar hij heeft ook heel veel races gehad dat hij er helemaal niks meer van wakte. Dus uh,
1: ja. Hij... ja. Dat is soms wel mooi aan een reputatie. Dat zie je vaak in het voetballen ook als iemand aan het begin van het seizoen een enorme blunder maakt, als keeper of zo. Dan ben je geen goede keeper waar je de rest van het seizoen amper nog meeneemt. En bij Lance Stroll, die heeft natuurlijk zijn reputatie volledig te danken aan, uh, aan Turkije. Waar hij natuurlijk pole position pakte. 2020.
0: Ja, en hij reed ook, uh, de eerste helft van de race, weet je, gewoon in de leiding toen. Ja. Ja, ja, dus, ja, en
2: ook toen die regenkwalificatie op Monsen, hè, een paar jaar geleden, daarvoor nog. Dat die ook oh, ja. zijn auto opeens in die Williams op de eerste, of was het de eerste startrij? Of de tweede start. Nou, in ieder geval erg goed vooraan uh, neerzetten in kletsnatte omstandigheden. Ja, klopt. Die iedereen ook dacht
1: van, waar komt dit in Nederland nou vandaan? Ja, het is toch grappig. Die gekke lenstrol. Ik zou hem absoluut gewoon in je GP-spel doen. Alleen al omdat het dan leuk is als het dan toch weer lukt ofzo.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ik ga hem <laughs> misschien wel op
1: het podium zetten. <laughs> doe,
2: doe, doe jij okay. maar Bas? dan loop ik nog verder op je uit.
1: Oké, okay, uh, wij gaan uh, toewerken naar zondag. Um, Moeke, ik ga jou sowieso heel veel plezier wensen. Ga je nog, nog iets bijzonders doen naast het graf van de Senna-bezoeken dat je al gedaan had?
2: Nee, het is nu uh, vrij, vrij uh, toerecht aan. Uh, zo naar het circuit toe, media pas ophalen. Uh, ja, het is to- het ook een beetje een stad. Ik hou er altijd wel van om nog uh, een beetje de stad en zo te gaan uh, verkennen. Maar ik ben nu nog uh, alleen. De rest van het Nederlands Journalie komt geloof ik wel vanavond uh, aan. Maar uh, ja, je moet sowieso niet echt uh, in je eentje op avontuur gaan hier in, uh, in Sao Paulo. Dat is toch een beetje link uh, uh, als westerse... Uh, ja, als westerling eigenlijk gewoon. Dat, dat, uh, je hebt vaak verhalen gehoord over dat... het uh, uh, mensen beroofd worden ook teamleden al die niet in, uh, in de teamkleuren over, uh, over de weg rijden. Uh, dus je moet toch een beetje alert zijn. Dus wat dat betreft is het, uh, uh, nou, niet saai, maar uh, ja, niet echt tijd voor uh, uitstapjes ook uh, dit weekend. Maar
0: in wat voor wijk zit je daar dan? Zit je wel een beetje in een. Uh... Ja, ik
2: zit in een goede wijk. In de, ik zit in het, in het zakendistrict van Sao Paulo, op uh, 20 minuutjes van het circuit af. Dus okay. uh, nee, dat is allemaal dik in orde. Alleen het nadeel weer van zo'n wijk is, is dat je niet echt. Uh, heel veel barretjes en, uh, en kroegen hebt waar je zo eventjes heen kan lopen s'avonds om, uh, uh, om leuke dingen te doen. Dus als je wat wil doen, dan moet je al uh, een Uber pakken. Maar dat is al een beetje gedoe. En ja, dat is gewoon een ander. Dus uh, ik blijf lekker uh, voornamelijk in de, in de hotelbar, denk ik. En ik moet ook zeggen, ja, dat weet Joost ook. Uh, vaak heb je het ook zo druk dat je er helemaal niet aan toe komt om nog uitstapjes te maken. Dus wat dat betreft uh, uh, is die kans er ook gewoon niet.
1: Mooi. Ik, hebben, ik wens jou heel veel plezier uh, ermee. Ik wil nog één ding zeggen. Nog, uh, de, de stemming van de podcast awards... die is inmiddels afgerond. Althans, je kan niet meer stemmen. Uh, maar echt op de laatste dagen... hebben zoveel mensen dat nog gedaan. Dus dank je wel daarvoor... als je, je je bijdrage daaraan hebt geleverd. En we gaan maandag eens
0: kijken... of het gelukt is, hè Joost? Uh, ik hoop dat ik maandag... weer een beetje fit ben. Ja, dan uh, kan ik... Uh, kan ik ja, daar een geschels op uh, uh, houden. Maar Al, als, uh, als ja. ik er met eentje erheen. Oh, ja, nee, nee. maar uh, ja. Ik, ik, ik heb gewoon... een beetje een uh, griepje. Ik zit, ik zit momenteel laag in de energie... maar ik ga ervan uit dat ik... Uh, dat ik maandag gewoon weer operationeel ben. De, of eigenlijk uh, hoop ik eerder al, want ik wil uh, het weekend ook gewoon werken. Dus, het
1: uh... zou wel mooi zijn als het lukt. Want wij waren degene die geen
0: uh, hoodies kunnen weggeven en zo. Ja. Dus het is toch mooi zijn maar, als dat lukt. Ik heb net uh, meer vitamine C2 mee, uh, naar binnen gewerkt dan ik de afgelopen tien jaar heb gedaan bij elkaar. Dus uh, <laughs> het, ik sta er helemaal stijf van nu. Dus <laughs> dat moet goed komen. Okay. Ik, ja. ik krijg helemaal een beetje zo'n sinaasappelhuid huid, krijg ik nu. Dus uh, dat, uh, dat komt helemaal goed. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, mooi. Moeken,
1: ja, dit is toch informatie over wat we kunnen. Ziet er zo wel uit? Ja.
0: ja, ik zie het al me Een hele oranje ja. Joost. Ja. 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 Als ik ja. uh, dit weekend op de redactie zo binnenkom lopen, dan weet je hoe het komt. Ja, iedereen ja. vraagt ja. zich af
2: ja. of het WK is begonnen. Nee, het is uh, Joost met een ja. ja. Is het de zonnebank
1: of is het toch vitamine C? Ja. 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 Okay, nou, dat was hem dan. Uh, mannen, dankjewel voor jullie, voor jullie tijd weer. Wij we gaan toewerken inderdaad naar de sprintrace en de hoofdrace. Nog even de, voor de, de tijden, voor de duidelijkheid. De sprintrace is om half negen in de avond. En de hoofdrace om zeven uur s'avonds. Dat wijkt best wel van elkaar af. Ja. Hou daar rekening mee. Uh, en dan gaan we wat
0: meemaken. Knets. Er wordt, oh, wordt geen nachtwerk voor ons dus uh, zondag. Nou, misschien net. Maar, uh, ja. ja,
1: helemaal goed. Fijn jongens, dank jullie wel. En tot ja. zondag bij de terugblik op de Grand
0: Prix van Brazilië. Tot dan. Oké, okay. obrigado.
1: Ik krijg nog een vraag, Moeken. Waarom wil je altijd Moeken noemen?
2: <laughs> ja, daar heb ik ook over na zitten te denken. Dat is een hele goede vraag. Dat gaat heel snel. Mensen die mij... Uh, ja, als ik mensen één dag ken... Dan zeggen ze eerst in het begin zeggen ze nog Patrick. Maar de tweede dag is het al Moeken. Ja, dat komt.
1: Mensen denken soms met
2: Moeken dat het een soort grapje is. Want het is gewoon jouw achternaam. Ja, het is mijn achternaam, ja. Nee, het is... Ja,
1: nee, geen idee. Het bekt gewoon lekker. Moeken, ja. sowieso op social media krijgen we wel heel vaak... Een vraag voor Moeken... Dat ja. lijststaars weten ook niet meer dat jij gewoon Patrick heet. Ja,
2: maar ik denk het wel, toch? Ja, ik heb soms wel <laughs> twijfels daarover. Ja, nee, is ook goed, ja. De, ja. Ik ja. moet
0: soms ook even denken van, Moeke, hoe heet hij ook weer van zijn voornaam? <laughs>
1: ja, ja lekker wel.